0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast über Köthen. Heute bin ich wieder mit dabei und wir haben heute wieder ganz, ganz spannende Themen und zwar sprechen wir über zwei g bändchen Wo gibt es die? Gibt es die bei Tier und Köthen? Wir diskutieren und lüften das große Geheimnis. Wir sprechen über die Impfpflicht und natürlich auch über die Feuerwehr, denn dort gibt es auch wieder ganz, ganz Spannendes zu berichten. Viel Spaß! Und an meiner Seite heute wieder der Martin.
1: Hallo Julian.
0: Und der Stefan. Hallo Julian. Dankeschön. Mein Name ist Julian und ich begrüße euch recht herzlich zum Podcast über Köthen. Und wir starten auch gleich mit einem ganz, ganz spannenden, mit einem sehr, sehr spannenden Thema. Und zwar ähm, geht es um... Wie soll man sagen? Es ist natürlich wieder Corona ein, äh, ein, ein, ein entscheidendes Thema. Wir haben in dieser Woche wieder neue Rekorde geknackt, was äh, Infektionen und äh, Inzidenzen angeht. Eigentlich und jeden Tag, eigentlich ne? also ein bisschen so, irgendwie auch oh, schon ja. wieder jeden Tag. Die Wir Fahn, haben heute wieder die Inzidenz steigt um. Die, die Fahnenstange ist noch nicht erreicht. Hm. Ähm, aber das Leben muss ja auch weitergehen. Und da wird jetzt überlegt, wie kann man das Leben halbwegs erträglich gestalten für alle Bürgerinnen und Bürger. Und da hat Martin etwas ganz Besonderes entdeckt, beziehungsweise in einer Stadt. Und darüber möchtest du mal jetzt berichten. Und vielleicht wäre das ja auch was für Köthen. Wir werden da gleich darüber diskutieren. Aber erstmal erzähl mal, was denn die Idee ist.
1: Genau, es geht um die Stadt, in der ich zuvor sehr, sehr lange gewohnt habe, nämlich Halle an der Saale. Dort ist man als, ähm, ich weiß gar nicht, die der Einzelhandel wahrscheinlich irgendwie auf die Idee kommen, Mensch, das ist doch so umständlich, wenn man an jeder Tür neu kontrollieren muss und dann müssen die immer alles rausholen und haben sich wahrscheinlich gedacht, oh, guck mal, bei Festivals machen die das mit so Bändchen, das geht gut. Dann machen wir das doch jetzt auch so, wir kontrollieren nur einmal, die Leute kriegen dann ein Bändchen und dann können die quasi immer an der Tür von jedem Geschäft dann das Bändchen hochhalten und weiß, weiß der Händler schon, okay, heute ist Lila dran, der hält ein lila Bändchen hoch, passt. Den brauche ich nicht nochmal extra kontrollieren. Und da ist es aber so, dass es im Prinzip irgendwie drei Geschäfte gibt, drei große Geschäfte, bei denen man sozusagen das Bändchen bekommt. Das heißt, man muss immer an den Anfang der Fußgängerzone oder ans Ende, wo man quasi so ein Bändchen besorgt und dann kann man sich mit dem Bändchen da reinholen. Ich war mir nicht so sicher, wo ich das im ersten gelesen habe, okay, da habe ich gedacht, ist das wirklich so viel weniger aufwendig, ob ich auf das Bändchen gucke oder ob ich auf den Digitalen Impfpass gucke. Ich war da nicht ganz so sicher und habe mir irgendwie so vorgestellt, auch so eine bescheuerten Bändchen. Läuft es irgendwann rum, so wie Wolle Petri früher? Ich war die ganze Woche einkaufen. Guck mal, ich habe alle Farben gesammelt. Alle
0: Farben! <lacht> Das gibt es ja tatsächlich, du hast es gerade schon angesprochen mit Festivals, also es gibt ja, ja. tatsächlich so Festivalgänger, die haben so von zehn Jahren diese Bänder da dran geklebt. Ich finde das ja ein bisschen eklig, wenn da so zehn Jahre so ein Stoffding dran hängt, was sich hm. da für, wahrscheinlich auch für so ein paar Tiere drinnen Da wachsen setzen. Tiere, von denen wusstest <lacht> du gar nicht, das ist die so, da, da zieht man dann die Knoblauchschildkröte vor <lacht> ja, ja, ja. Und, und, und wundert sich dann, wo kommt die denn her? <lacht>
1: Da war sie schon also
2: wieder. Ich, ich, ja. ich, ich, und das
0: wird in den ersten fünf Minuten. Also. Also, yeah. Boah, krass, krass, krass.
2: krass. Es ist ja fast wie beim Tatort. Ich glaube, da gibt es auch die Regel, dass die, dass die Kommissare innerhalb der ersten sieben Minuten zu sehen sein müssen. Ach so. Wenn man einen Tatort produzieren möchte. Aber das ist so unnützes Wissen, was ich hier gerne mal so ein bisschen mit einstreue. Vielleicht sitzt der <lacht> ein oder andere ja mal bei Günther Jauch und wird gefragt. <lacht> ich muss sagen, aber das
1: müssen wir als Känguru denken, das weiß schon, dass dieses Wissen verdrängt wichtiges Wissen. <lacht> Alle unsere Hörer sitzen jetzt da. Scheiße, schon wieder was Wichtiges weg. Ja. Ehrlich jetzt weiß, jeder Tag und
2: Kommissar muss in den ersten zehn Minuten erscheinen. Sieben, Sieben. Wann, muss, wann war mein Zahnarzttermin so Scheiße? Nee, aber ähm, sag mal, Gegner dieser Maßnahme. Die kommen ja dann bei diesen Bändchen immer gleich mit anderen Bändchen bzw. Binden, die in Deutschland mal getragen werden mussten, zum Vergleich. Und ihr habt es eigentlich schon gesagt, für mich ist das spätestens mit dieser Geschichte von Festivals oder Kreuzfahrtschiffen und sonst wie ad absurdum geführt, weil dort ist das ja seit Jahren gängige Praxis, dass man so ein Bändchen trägt, dass man äh, dass man irgendwie sich da kennzeichnet, also ob das jetzt grün, blau, gelb ist oder was auch immer, um dann entsprechend auch äh, Einlass zu bekommen oder am Buffet essen zu dürfen oder sonst was und ich glaube da hat sich in den letzten 30, 40 Jahren, als sich das entwickelt hat, auch nie irgendeiner beschwert oder Gedanken gemacht, dass man das mit äh, irgendwelcher Kennzeichnung der Judenverfolgung verwechseln könnte. Grundsätzlich, also ich habe es tatsächlich mal an einem Tag gehabt, wo ich unterwegs war, wo ich glaube ich, ich habe danach mal gezählt, neunmal meinen Impfnachweis und den Ausweis dazu und ich bin ganz ehrlich, das nervt dann schon. Also das, das ist dann schon irgendwann, ne, und dann steht man da und, und Impfnachweis alleine reicht ja auch nicht, weil die ja kontrollieren wollen oder müssen, ob ich halt wirklich der bin, der da auf dem Nachweis zu lesen ist, weil offenbar wurde damit halt auch schon wieder Schindluder getrieben. Und ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es grundsätzlich das auch äh, verbessert, denn du müsstest ja theoretisch in jedem Geschäft am Einlass immer jemanden stehen haben, der das kontrolliert. Oder, oder der das ad hoc kontrolliert. Und wenn ich mir jetzt in Köthen zum Beispiel manchmal die inhabergeführten Geschäfte angucke, wo dann der Inhaber selber hinterm Ladentisch steht ne, und teilweise auch alleine, ob ich da jetzt an den Köpke denke, ob ich da an den schönen Mann denke, es gibt bestimmt auch noch an, äh, andere, die jetzt nicht gerade Schmuck ja, verkaufen, egal. <lacht> äh, ist schon auffällig, was dem Stefan zuerst da Ja, irgendwo muss ich ja hin mit dem Geld. Was. <lacht> Nützt ja nichts. <eine> ja nichts, genau. Und ähm, dann stelle ich mir gerade so diese Situation vor: Du brätst einen Kunden. Der, 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 du berätst den, genau, okay. der Zweite kommt rein, muss warten. Theoretisch müsstest du ja in dem Moment diesen Beratungsvorgang abbrechen, um bei dem Zweiten die Kontrolle vorzunehmen, weil der
0: Dritte, der kommt, ist ja vielleicht das Gesundheitsamt. Das ist möglich. Aber die Frage ist ja, wenn ich einen berate, dann, ob der nur getestet ist oder nicht, kann ich ja trotzdem erstmal nicht kontrollieren, weil ich ja ein Beratungsgespräch bin. Das ja, heißt, das dann müsstest ja. du sowieso warten, ob der ein Momentchen hat oder nicht. Also ich finde die Idee an sich ja gar nicht so verkehrt, aber ich glaube, in Köthen ist das äh, ja, vielleicht, also würde ich das überflüssig finden, das ist wahrscheinlich für Geschäfte, die zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, an solchen großen Einkaufszentren, Rathauscenter Dessert zum Beispiel, mm. daran denke, äh, dass dort am Eingang das halt gleich gemacht wird und dann können die Leute dort in diesem äh, Geschäft und die vielen Geschäfte dann äh, dort drinnen einkaufen. Ich frage mich halt hier in Köthen tatsächlich, also du, du, ich, ich gehe hier in Köthen nicht in zehn Geschäften am Tag. Also wenn nein. ich vielleicht in eins oder zwei gehe, äh, dann ist das schon viel. So, und dann nehme ich auch das im Kauf, äh, halt das kurz vorzuzeigen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel diese, diesen, dieses Bändchen erst noch irgendwo abholen müsste, also wenn wir jetzt, wir sitzen jetzt in der Waldstraße, nehmen wir mal an, bei ähm, Elena, Demokratie Läden, ist, ist dann der, der Stand, wo dann die Bändchen gibt, dann müsste ich ja erstmal von mir zu Hause dorthin laufen oder irgendwo anders hinlaufen. Es dann wohnt das ja Bändchen. nicht
1: jeder wieder Julian mitten in einer Fußgängerzone.
0: Ja, aber guck mal, wie viele Zugänge es gibt. Ja, ja, klar. Wir, ja, ja. Das glaube ich. Das würde sich auch zeitlich gar nicht rechnen, denn hm. warte ich lieber zwei Minuten vor dem Geschäft und wird dann kurz kontrolliert. Und die nächste Frage ist ja, wie lange gibt es überhaupt noch dieses 2G-Modell? Das ist ja auch in der Kritik und da laufen ja auch gerade schon Gerichtsverfahren. Also das steht alles noch in, der, ja, in den Sternen. Deshalb ähm, glaube ich, ist das für Köthen nicht, äh, nicht geeignet. Aber ich meine, es,
1: es zeigt ja eigentlich, und das ist ja eine Lösung für, 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 ein, für ein Problem, was eigentlich... Wo ich, wo ich sagen würde, es sind auch viele andere Lücken, wo man auch schon wieder eine Digitalisierung ewig hinterherhängen, wo ich mich frage, warum ist es immer noch nicht möglich, nach gefühlten 100 Jahren, dass wir unseren Perso endlich auch sozusagen in digitaler Form irgendwie mhm. auf dem Handy haben, dann wäre das nämlich so zwei Sachen, die super schnell gehen. Aber das Ich betone es immer wieder, und ich sage es auch hundertmal, ne? in Rom, in Italien war das kein Thema, an jedem ja. Geschäft wurde schnell mit dem Handy gescannt und da muss ich sagen, also Leute, 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 dass hier immer noch mit dem händisch nachgeguckt wird, ich weiß, wann ist das jetzt genaue Impfdatum? Warum die nicht diese Scanner hm. benutzen, die überall kostenlos zur Verfügung stehen, die einem einfach nur grün leuchten, weißt du? Also das haben die überall gemacht. Und dann frage ich mich, Mann, und dann einfach nur ein Perso
0: digital hinterher und fertig. Das Nächste ist ja, es gibt ja diese Luca-App. Also noch, die es oh, dann oh, äh, oh, oh, die Datenschützer wa 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 rotieren. Wahrscheinlich bald nicht mehr gibt. <lacht> diese, also diese App-Idee ist ja erstmal nicht schlecht. Das Problem ist aber, dass die Daten ähm, die dort aufgenommen werden, überhaupt gar nicht das Gesundheitsamt interessiert. Also die wollen gar nicht, das ist, also jetzt jedenfalls jetzt nicht mehr, weil die Nachverfolgung ist, äh, macht das Egal. Gesundheitsamt nicht mehr. So das heißt, und ich habe auch einen interessanten Artikel gelesen von, der, von ähm, Schloss Köthen, die haben geschrieben, ähm, dass im gesamten letzten Jahr ähm, nicht einmal das Gesundheitsamt die Daten abgefordert hat von den ganzen Veranstaltungen, die da waren, über diese Luca-App. So das heißt... Das spricht Ein, dafür, dass es das ziemlich sichere Veranstaltungen war im Schloss. Ja, oder dass es halt also ähm, den Glückwunsch kein, Schloss. kein interessiert. <lacht> das weiß man nicht. Hm. Aber zum Beispiel, es reicht auch tatsächlich diese Corona-App. Und da ähm, redet ja auch das Land jetzt gerade ähm für, dass diese App, diese Corona-App genutzt wird, weil da sind die Daten äh, verschlüsselt, anonym und da bekommt man dann tatsächlich nur einfach ein äh, Zeichen, wo dann draufsteht, äh, Sie haben Corona, nee, nicht Sie haben Corona, aber Sie haben, <lacht> <lacht> Sie haben eine Kontaktperson, die in der Nähe ist und Sie sollten sich doch jetzt mal etwas äh, auf sich achten, und schauen, äh, mhm. ob Sie irgendwie Symptome haben und vielleicht vor sich selber mal testen. Mhm. Deshalb finde ich die Idee mit der Corona-Warn-App. Gut, mit der Luca app hatte ich sowieso immer meine Probleme mit dem Einloggen und mit dem Ausloggen. Jetzt sind die hat sich nicht automatisch ausgeloggt, dann war ich fünf Wochen äh, irgendwo im Kino, keine Ahnung. Also es war, war schon Du sehr, warst sehr, das. Äh, genau, ich war das.
2: Naja, die Frage, ich habe mich sowieso die ganze Zeit gefragt, warum brauchen wir eine parallele App zu der Corona-Warn-App, die ja denselben äh, Auftrag auch schon erfüllt hat. Also da konntest du dich ja auch schon bei gewissen Veranstaltungen oder in Restaurants einloggen. Ähm, deshalb hat sich mir dieser Sinn, warum man jetzt für Luca da noch Geld ausgibt, etc., nie mhm. erschlossen. Ja. Aber ich glaube, da Und war so ein
1: paar Funktionen, die, die ganz wichtig waren dafür in der Corona-App erst später ja, implementiert gut, okay, wurden. Das kann, also gerade diese ja, QR-Code an der Tür ja. zum Einloggen. Das kann später, das kam richtig, erst später. Okay, dann spät.
2: dann, dann hat er das dann zumindest zu der Zeit Sinn. alles gut. nämlich ich zurück. Ähm, aber ich glaube, diese Bändchenlösung. Äh, vergleichen wir doch jetzt mal, wenn wir so ein Kreuzfahrtschiff nehmen oder Festivals oder Hotels, da hast du immer diese Situation, dass eine Person, die da teilnimmt, eigentlich immer an einem Kontrollpunkt sowieso vorbei muss. Das, so, ist, das ist ja auch ist, so, nicht die Frage. Las, die Idee ist ja Gedanken
0: gut mit diesem Bändchen, die Idee ist ja gut. Das haben wir also festgestellt. Aber lass mich doch den ja, Gedanken
2: mal zu Ende Gerne. Du hast jetzt gesagt, das könnte man im Rathauscenter gut machen, weil da geht man halt rein, aber... Ich habe mal durchgezählt, wie viele Eingänge gibt es denn im Rathauscenter? Drei. Drei. Plus Tiefgaragen. Vier. Erstens mal kommst du auch über die Apotheke rein.
0: Na gut, da bist du schon in Oder der Apotheke. Oder beziehungsweise
2: dort, dort ist dann auch noch an, an, an der Seite einer, der ist so ein bisschen versteckt. Dann hast du noch die Aufzüge in den Tiefgaragen. Also das heißt, am Ende kommst du selbst da auf sechs, sieben, acht Stellen, Aber man kann dann einfach zum Beispiel messest. sagen,
0: man hat drei Informationspunkte, die gibt es ja sowieso dort und da kann man sich das Bändchen holen, Punkt. So, und hier in Köthen ist es natürlich schwierig. Wo möchtest du denn hier den Informationspunkte da aufstellen? Das ist ja auch viel, viel größer. Jakobskirche? Ja, also wir können ja unser podcast typisch zur Verfügung sofort, stellen. Sofort. Stefan hat ja den ganzen Tag nichts zu tun. Er setzt hier sich hier rein, rein, rein und teilt dann die Zettelchen aus. Das ist eine gute Idee. Genau, ich mache,
2: mache hier die Kontrolle und äh, dann geht es nach vorne. Nach vorne. Hey, es, ist, es ist die Frage, ich gebe dir ja auch recht, Julian, wie viel oder wie oft, muss man, wie oft geht man in Köthen jetzt in diese Geschäfte? Wie viel benutzt man da? Oder geht man dann nicht halt doch so in zwei, drei Sachen und äh, hat dann seine Wege erledigt? Da geht das schon. Also,
1: dann ist ja immer die Frage, was für ein Einkaufstyp bist du. Bist, du der, bist du der Bummler? <lacht> Oder bist du eher der, ich arbeite meine Liste ab, die ich habe. Ich also will dieses, ein paar Schuhe, die müssen schwarz sein und, und, und oben offen und unten zu. Und dann reicht mir das. Für das Ganze, ich gehe in das eine ja. Geschäft ja. und fertig. Also tatsächlich, Oder bist du derjenige, der, ich gucke mal hier
2: dass mal da reingucken. Na, dieses, dieses Bummeln, was ich ab und an gemacht habe, ich gebe es ja zu, in bestimmten Läden, also sicherlich mal so, was Elektronik betrifft oder was so äh, Drogeriemäßig oder sonst was, das ist tatsächlich in dieser Corona-Zeit dem, ich brauche das, ich gehe dahin, ich kaufe das, ich gehe wieder nach Hause gewichen. Hm. Komplett. Ja. Bei euch?
0: Ich bin von Haus aus nicht gerade so der, der Shopper. Hm. Also ich kaufe wirklich so die, die, die nötigen Sachen ein. Ähm, nur wenn ich tatsächlich mal irgendwas Interessantes brauche, also zum Beispiel so Kleidung kaufe ich tatsächlich ähm, nicht in der Innenstadt Köthen, weil der Kleidungsstil mir nicht zusagt, es ist halt eher für das ältere Semester gedacht, ähm, aber so zum Beispiel bei, bei Hannemann oder hier Naturalis, so wo es halt mhm. so ähm, regionale Lebensmittel gibt, da achte ich schon drauf, also mache ich jetzt nicht jede Woche, aber wenn ich darauf Lust habe, dann gehe ich da mal rein oder ähm, Apotheke oder ja Müller und so weiter und so fort, was es halt hier gibt. Äh, in der Innenstadt bei NP gehe ich auch öfters mal rein und äh, kaufe da meine Lebensmittel, die ich dann vielleicht mal noch brauche. Aber ansonsten ähm, bin ich tatsächlich mhm. nicht so einer, der so schlendert. Anders sieht das denn aus, wenn ich in so einem Malls bin, weil da ist auch alles so kompakt. Oder zum Beispiel auch in der Leipziger Innenstadt, da ist auch äh, viele Geschäfte, die auch einen zusagen. Da ist das dann anders. Aber es ist ja jeder, wie er mag und äh, jeder hat ja so seine eigenen Vorstellungen und Ideen.
1: Hm. Und vielleicht ist es ja mit den Bändchen, aber eben, ja, also mich, es hat, mich ja hat sich so ganz überzeugt und ich denke, es hat ein paar Haken auf der anderen Seite. Versuchen ja die, die Händler einfach nur auch Lösungen zu finden Richtig. für ein Problem, was sie selber nicht geschaffen haben und deswegen sagen wir, ziehen wir einen Hut für jede gute Idee. Versuch macht klug. Genau.
2: Probieren, ob es so funktioniert und äh,
1: wie gesagt, vielleicht die, weckt die, es ja den Jäger und Sammler in dir. Oh, <lacht> genau, ich habe jetzt ich hab jede eine. Farbe dieser Woche, eigentlich wollte ich <lacht> heute gar nicht einkaufen gehen, aber es ist der letzte Tag der Woche, genau, der genau. mir noch fehlt. So wie im Harz mit <lacht> dem Stempel. Ne? So. Ja, Wandernadel. <lacht>
0: Aber da könnte man auch eine gute Geschäftsidee machen. Also, wenn da sich die Werbegemeinschaft, Stefan, das wäre jetzt so ein Auftrag vielleicht äh, an, an dich gerichtet. Der Auftrag. Der Auftrag. <lacht> ähm, da vielleicht so was Cooles, kommt so eine Sammelaktion. Wenn man, sage ich mal, zwei Wochen, also zehn Bändchen, also gut, das Wochenende noch mitgesehen, also 14 Bändchen hat, dann ähm, bekommt einer so ein, ähm, ein 3D-Bastelhalli mhm. geschenkt. Kannst du ja vielleicht mal. Äh, Oder eine
1: Schere, um sie los.
0: <lacht> <lacht> Oder eine Schere. Wenn der Unterarm hat. voll ist. Also äh, man sieht, Kreativität, es sind keine Grenzen gesetzt. Man kann äh, aus, wie sagt man immer so schön, aus, aus Mistgold machen. Ja, ich, ich,
2: <lacht> sorry, ich frage mich halt echt gerade, weil wir haben ja auch gelernt, es gibt ja immer wieder schwarze Schafe. Das haben wir jetzt ja spätestens bei den Impfpässen gelernt, dass ganz, ganz viele Impfpässe im Umlauf sind, die offenbar gefälscht sind. Deshalb... Ganz ehrlich, wenn ich dann immer so die Statistiken sehe, wie viel äh, auf einer Intensivstation sind geimpft oder ungeimpft, muss ich dann immer so ein bisschen schmunzeln, weil dieser Masse an gefälschten Impfpässen ist das für mich absolut nein, nicht ja. aussagekräftig, davon nachzusehen. Da nicht jedem unterstellen. Die, nein, ja. nicht, nicht jedem unterstellen, aber man muss Gefälsch natürlich ist. bei so einer äh, Aktion auch überlegen, wie fälschungssicher ist so eine Aktion. Und du kannst dir ja diese Bändchen, also solche Festivalbändchen oder wie, wie die ja dann heißen, äh, das wären ja normalerweise jetzt nicht so eine hochwertigen sein, sondern das werden diese, Papier diese Papierbändchen ja, farblich ja. sein. Und theoretisch kannst du dir dann auch äh, zu Hause über irgendeinen Internethandel, über irgendeinen äh, Schreibwarenhandel oder was auch immer diese Bändchen komplett einmal im Farbsatz bestellen und äh, hast sie dann auch da. Also ich glaube, so, so auch das... Auch den Aspekt
0: darf man ja nicht Ja, aber wenn man jetzt, sage ich mal, noch äh, 100%ige Sicherheit gibt es, glaube ich, hast, nie. Hast du nirgendwo. Also hast du ja auch, mhm. kannst du ja auch Fälschgeld da mitbezahlen. Also du hast immer irgendwo mhm. äh, schwarze Schafe, egal ob das jetzt mit Corona zu tun hat oder auch in anderen mhm. Bereichen. Äh, das, glaube ich, da muss man halt auch mit leben und dann ähm, die Dinge Nein. so sicher machen. Zum Beispiel, man kann zum Beispiel diese Bändchen auch bedrucken, indem man zum Beispiel draufschreibt, Werbegemeinschaft köten und Die dann in verschiedenen Farben macht, die kann man nicht aus dem Internet kaufen. als Beispiel. Aber oder warum und, sollen die in Halle auf ihr Männchen Werbegemeinschaft von Köden. Köden drücken? Ich warum jetzt von sollten Köden. sie es nicht, Stefan? Warum sollten sie es ja. nicht? Ja, ja. stimmt. Wir <lacht> hätten ja auch, oder wenn draufsteht Podcast über Köten. Stimmt. Das war eine schöne Idee. Vielleicht ist das
2: eine Geschäftsidee für uns, dass wir die einfach. Ich habe doch gesagt,
0: du sollst hierher kommen und dich hier hinstellen und die Bändchen verteilen. Du mich, ehrlich, da hast du mich noch wir ausgelacht. Machen, wir, machen, dass, muss, das, wir machen
1: das für besser. Wir machen Sturmbänder. Ja, Selbst <lacht> die strikte. <lacht> Die sind so sicher. <lacht> Jeden Tag ein anderes ja. selbstgestricktes.
0: Ja, die Sache ist ja, Stefan hat mich ausgelacht. Aber wenn man die Geschäftsidee weiterspinnt, dann ist es gar nicht so doof. Muss dann nur ein bisschen überlegen und aus Mistgold machen. Da scheiden sich die Geister, ja. wie
2: es diese Geschäftsidee betrifft, lieber Julian. Ja. Aber lass uns mal lieber weitermachen, sonst.
0: Haben wir noch bessere Ideen? Also ich fand die Idee gar nicht so schlecht mit den betrunkenen ja. Bändchen. Also Tattoos. Okay. Nein, das ist ein sehr <lacht> gut. Spätestens jetzt werden wir mit dem nächsten <lacht> Thema weitermachen. <lacht> genau. Und zwar, wir bleiben einfach gleich bei, bei Corona, weil es so schön ist, ähm, weil es uns bewegt, Wo, Worüber sprechen wir dann eigentlich, wenn Corona vorbei ist? Dann sprechen wir über die schönen Sachen, die es dann wieder gibt. Feste, Treffen und so weiter und so fort. Mhm. magen darm grippen magen darm grippe <lacht> Aber wir Maulwürfe. <lacht> 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 Fahrradzählanlagen, die gestohlen werden. <lacht> also genau. es gibt... Äh, <lacht> Unzählige, glaube ich, Info Geschichten, die man noch hier berichten kann. Genau. Aber wir bleiben mal noch kurz bei Corona. Und zwar geht es um, um die Impfpflicht, die ja tatsächlich ab 15. März greifen soll. Nicht für alle, also jetzt keine Angst, liebe Hörer, nicht, dass er jetzt äh, einen Schreck bekommt. Ähm, das ist nur für ähm, Pflegeberufe oder äh, für Personen, die mit Pflegenden zusammenarbeiten. Ja, jetzt ist natürlich die große Frage. Also man hört ganz viele Stimmen, ähm, die sagen, ja, es ist gut, dass es die Impfpflicht gibt. Es gibt aber auch viele Stimmen, die sagen, nein, Impfpflicht ist nicht so gut. Und ich habe hier mal eine Stimme rausgesucht, und zwar ähm, von Antje Laudien. Die ist äh, Geschäftsführerin des Pflegedienstes Aktiv in Brena, also bei uns im Landkreis Einhalt-Bitterfeld, und auch zudem Vorstandsmitglied im Landesverband der Hauskrankenpflege. Und die hat äh, geschrieben in einer Zeitung, wenn die das durchziehen, also wahrscheinlich dann die Politiker, meint sie damit, dann ist die Versorgung in Deutschland nicht mehr, nicht mehr sichergestellt. Also es bezieht sich darauf, dass durch diese Impfpflicht natürlich dann äh, die Pflege, das Pflegepersonal, die nicht, sie sich nicht impfen lassen wollen, dann sich einen anderen Job suchen müssen, weil dann äh, ja, das Gesundheitsamt die Leute dann äh, hm. auffordert, nicht mehr die Betriebe zu betreten. Und. Äh, da ist natürlich die Angst bei vielen äh, Pflegeleitern groß. Wenn man also ich so, weiß
1: ich finde es ganz spannend, weil das ja. Ist ja eine, eine,
0: offenbar leitet sie den Pflegedienst
1: und wenn sie sagt, die Versorgung ist nicht mehr sichergestellt, meint sie sicherlich dann auch die Pflege. Aber es kam Nein, ja auch nee, diese es, Woche.
0: Es geht, es geht um die Pflege, also die, also ja, okay. die Versorgung mit äh, Pflege, hm. also, die Pflegenden im, also ja. das Pflegepersonal. Ist Aber dann, just
1: diese Woche ja. kam ja auch diese Statistik raus, wie viele in den verschiedenen Berufen auch wirklich schon geimpft sind. Und das sind ja in der Pflege waren es in Deutschland weit 94 Prozent. Aber kann natürlich sein, weil wir natürlich im Osten immer so ein bisschen besonders. Also wir, spannenderweise, ich meine, jetzt ja auch diese, ja. diese wirklich die Statistiken, die so massiv auseinandergehen, wenn es um die Frage der Masernimpfung und jeder anderen Impfung geht liegen die ganzen östlichen Bundesländer alle ganz weit vorne. Hm. <lacht> wenn man aber nach, nach der Corona-Impfung fragt, ist es genau umgekehrt. Das aber ist eine das, ganz spannende Beobachtung. Das hat aber,
0: aber auch äh, Gründe. Also wenn, Ich habe da auch mal eine interessante äh, Dokumentation gesehen, warum das so ist. Also warum tatsächlich die Angst oder die Sorge vor der Corona-Impfung im Osten größer ist als im Westen. Da spielt ganz viel Enttäuschung mit eine Rolle, gerade auch äh, durch, durch die äh, durch den Mauerfall. Ähm, und natürlich auch dieses Alleingelassen, dieses Zurückgelassen von der Politik. Das ist schon ein großes Thema, was die Leute hier bewegt. Und deshalb vertrauen die auch nicht mal die Politik und demzufolge auch nicht mal die Impfung. Ob man das jetzt nachvollziehen kann oder nicht. Aber, ja, aber bei der
1: tetanus tun sie es. Das ist das ja, Spannende. Eine Tetanusimpfung, impfung das ist kein Problem. Da haben wir die höchsten Impfraten in Deutschland. Aber bei ich kann allem anderen ist irgendwie ganz, ich finde es ein bisschen seltsam manchmal. Also ich weiß nicht so richtig,
2: hm, Früher wäre es da nicht gefragt worden.
1: Nö, genau. Wo man noch eine echte Diktatur hat, und ne? nicht nur eine rausgebrüllte. <lacht> Meinst du, <lacht> Stefan? <lacht> nee, also da,
2: da braucht man ja keinen Tusch machen.
1: Ja, nee, nicht wirklich. Ja, ich weiß nicht. Es ist natürlich wirklich, und am Ende zu leiden haben wirklich die, die Leute, die zu Hause auf Pflege angewies angewiesen sind. Die, da, weißt du, dem, also die haben natürlich am wenigsten, aber auf der anderen Seite ich weiß auch nicht. Also diese Gruppen, also wir reden ja jetzt bei der nächsten Impfpflicht, die jetzt kommt, ist ja wirklich medizinische Berufe und Pflege. Ähm, das sind ja wirklich die, die auch immer noch als vulnerable Gruppe gelten. Selbst wenn sie durchimpft sind, sind die trotzdem immer noch die Gruppe mit dem höchsten Risiko irgendwie schwer zu erkranken oder daran zu sterben, weil sie eben schon ab einem bestimmten Alter auch mehrere andere Krankheiten haben, die noch parallel laufen und, und die dann sozusagen dadurch verschlimmert werden können. Das oder das auch, Immunsystem
0: nicht. auch dann, äh, Und ich ja, würde nee, sogar noch weitergehen. Ich anders fände
1: anders. es auch gut, äh, am anderen Ende der, der Nahrungskette, jetzt was gesagt, der Altersspanne zu gucken, denn die andere Gruppe, die sozusagen extrem empfindlich offen ist, sind die, sind die Kindergartenkinder und die noch kleineren. Und die Frage danach, wie ist das mit den Erzieherinnen? Ja, also, wenn du jetzt sagst, du nimmst jetzt wirklich eine Impfpflicht nur ab, partiell zum Beispiel, dann wäre es doch sinnvoll. Leute dazu impfen oder die zu, dazu zu nötigen, sie impfen zu lassen, die wirklich mit empfindlichen Gruppen zu tun haben. Und die eine empfindliche Gruppe sind die Hochalten, die sozusagen auch durch die Impfung nicht. Und auf der anderen Seite sind die, die noch nicht geimpft werden können. Und das sind die kleinen Kleinkinder. Das
0: stimmt. Aber man muss ja auch überlegen. Also ähm, es ist ein sehr schwieriges Thema. Hm. Und ähm, gerade jetzt durch diese neue Variante Omikron, die ja deutlich äh, ja, ansteckender ist, aber nicht mehr so gefährlich ist sollte man vielleicht überlegen, ob so eine Impfpflicht überhaupt noch Sinn ergibt für diese äh, Pflegepersonen. Okay, da gehe ich mit, weil da sind wirklich, du hast es ja gerade schon gesagt, äh, Menschen mit schwachen Immunsystem ähm, großer Kontakt. Aber ansonsten weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist. Das ist aber auch der nächste Punkt. Äh, jetzt ist vielleicht die Omikron-Variante, die, die nicht so an, also ansteckender ist, aber vielleicht nicht so gefährlich ist. Aber man weiß ja nicht, was vielleicht in einem halben Jahr für eine Variante kommt. Und dann kommt vielleicht wieder noch eine ganz schlimmere. Also es ist schwierig. Es ist ganz schwierig und ich würde mich auch tatsächlich jetzt für eine Impfpflicht auch jetzt nicht per Du sagen, die kommen, also die soll kommen, sondern man muss abwägen, man muss tatsächlich das alles genau analysieren und überlegen, ob es jetzt Sinn macht, diese einzuführen. Ja. Die,
2: die Frage, also Omikron, das ist ja so, so blanke Mathematik. Ich habe jetzt keine reellen Zahlen, bin ich ehrlich, aber was du ja gerade schon gesagt Om Omikron gilt als ansteckender, aber halt dann nicht so gefährlich. Das heißt, sagen wir mal, jetzt rein rechnerisch oder rein als Beispiel, bei Omikron müssen halt 1% der Infizierten in eine entsprechende Behandlung im Krankenhaus oder zu einer entsprechenden Behandlung ins Krankenhaus, was vorher vielleicht 5% waren. Dann sind 5% von 100 trotzdem in Summe weniger Leute als 1%
0: von 10.000. Das steht ja noch gar nicht fest, wie viele Leute überhaupt dadurch hm. sind. Also bis jetzt sinken die Zahlen ja noch das weiter. War, das
2: war jetzt einfach nur das Beispiel, um es mal mathematisch klar zu machen. Weil hm. natürlich sagt man ja, Omikron ist ja nicht so gefährlich. Aber es ist halt viel ansteckender. Und wenn sich mehr Leute infizieren, kann die Summe trotzdem größer sein, obwohl sich weniger Leute ins Krankenhaus müssen am Ende. Oder obwohl Proz dann Prozent, weniger, weniger müssen, müssen, aber
1: ja, 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 ja. Das, und
2: Impfpflicht, ich glaube, da gibt es ganz viele Argumente dafür, es gibt ganz viele Argumente dagegen, ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich es nicht entscheiden muss, bin ich bin ich ehrlich und du kannst halt auch jedes Argument drehen und umdrehen jetzt sagt man ja, jeder soll da frei über seinen Körper entscheiden und jeder soll soll das für mit sich selbst ausmachen okay, dann müsste ich aber auch konsequenterweise sagen dann muss auch jeder frei über seinen Körper entscheiden, ob er eine Maske trägt Ach so, ja. Na gut <lacht> also, das also ich meine, ist so wir gucken
1: ja guck mal, wenn wir jetzt in unsere Nachbarländer gucken, die haben jetzt die Entscheidung getroffen, nö, das ist jetzt der Punkt ja. erreicht. Der muss ja irgendwann, kommt der Punkt, ich glaube, ist das ja ist klar. Also irgendwann richtig. entscheidest du, jetzt lassen wir alle Maßnahmen fallen. Was jetzt passiert, passiert, weil wir glauben, das müsste so. jetzt so durchgehen. Die Engländer die, die, sagen das, die Dänen, De glaube ich, haben... die
0: die These, die Stefan gerade äh, angebracht hat... Ähm, ich weiß Ich nicht, ob die so richtig ist, weil wenn man es ja schon nach England schaut, wo die Omikron-Welle ja, glaube ich, ein paar Wochen vorher war, so vier Wochen. Ja, da ist ja jetzt die Welle schon vorüber und da gab es auch keinerlei äh, Anstiege in den Krankenhäusern. Vielleicht ist ja super. Gen generell, ja, ja, aber deswegen solche Informationen, auch aus anderen Ländern, sollte man ja dann auch in die äh, Evaluierung, wenn man jetzt diese Impfpflicht dann machen möchte, mit einbeziehen. So, man kann jetzt nicht sagen, ja, das könnte vielleicht sein, könnte sein, wir haben ja, die, wir haben ja Zahlen. Aus mhm. den anderen Ländern. so Und die Menschen leben genauso wie wir und äh, haben auch eine ähnliche Altersspanne. Das heißt, man kann auch auf die Ergebnisse aus den Studien äh, auch zurückblicken, draufblicken und dementsprechend auch äh, dann die Entscheidung dann kundtun.
2: Also wenn England so leben würde wie wir, dann hätte Frau Merkel ja auch Partys gemacht im
0: Bundeskanzleramt.
2: Vielleicht hat uh. sie es nur gut versteckt.
0: Uh, uh.
1: <lacht> Zusammen mit dem alten Ja, Aber da ging es. dem für alten Partylöbchen. <lacht>
2: <lacht> Sigmar Gabriel im Breakdance. <lacht> uh. Also tatsächlich Impfpflicht. Ja, also auch ich bin nach wie vor, ich habe es, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal gesagt, dass ich da selbst schwanke. Den einen Tag so, den den anderen Tag so oder oder halt für mich viele Dinge dafür sprechen, viele Dinge dagegen sprechen. Und jetzt könnte ich natürlich auch sagen, äh, kann ich in der evangelischen Kirche arbeiten, wenn ich nicht getauft bin? Wird schwer vermutlich.
1: Sag mir, frag mich wo. <lacht> nee, aber. Also, ich meine, wir, sind, wir ne? leben hier ganz ehrlich, also das mhm. ist ja ganz gute. Cool, also wir leben in einer Region, wo ganz viele Leute nicht getauft sind. Das heißt, wir haben auch schon, wenn wir Leute anstellen. Ja, aber deinen Job kann ich, könnte ich doch nee, jetzt zum Beispiel nee, nicht klar. machen, wenn ich nicht, wenn ich nicht getauft bin. Das also, hat das Grenzen, so. klar. Aber so, ich meine, wir ne? haben ja zum Beispiel wir haben Leute, die bei uns im Kindergarten arbeiten, die bei uns im
0: Kinderheim arbeiten. Da sind ganz viele nicht getauft. Ich glaube, im die Krankenhaus Sache ist sprechen ja auch, sie ich, auch nicht vom Viertel. Die Sache ist ja aber wenn ich äh, im, Im Krankenhaus Doktor werde, da kann ich auch nicht mit dem Hauptschulabschluss hingehen und kann, sage ich mich Doktor werden. Da brauchst du auch gewisse Voraussetzungen. Ja, ja, das sind die Voraussetzungen für einen Beruf. Aber das äh, weiß ich nicht. Also die Impfpflicht ist ja halt auch dementsprechend gefährlich, dass gerade auch viele Pflege, äh, das großes Pflegepersonal dadurch äh, verschwunden geht. Gerade auch bei uns in der Region, Und wo schon die Bezahlung nicht hoch ist, wo schon, äh, sag ich mal, auch die, Alters, äh, die Altersstruktur auch ja, viel älter ist. Das heißt, wir haben eigentlich ein großes Problem, wenn das Pflegepersonal ist noch wegfällt und wir haben tatsächlich, glaube ich, so einen Impfkultur von 80 Prozent, das heißt 20 Prozent fallen weg. Bei einigen äh, Altenheimen ist es noch drastischer, da fällt fast ein Viertel weg. Also ähm, ich sehe das schon als großes Problem, vielleicht nicht in anderen, Land äh, anderen Bundesländern, aber bei uns schon. Das heißt, sollte also man da wirklich auch genau überlegen.
2: Das muss man sich auch genau überlegen, ob man diesen Schritt geht und ob man äh, da eine Impfpflicht ja, besteht. Ja, die
0: Impfpflicht kommt ja für das für das ich Personal jetzt schon. Die, 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 die jetzt Entscheidung, die Entscheidung da, ist jetzt äh, schon gefallen. Damit müssen wir jetzt umgehen. Bin nicht wir, aber halt die aber Verantwortlichen. Aber es gibt ja auch keine Entscheidung, wenn also ich
2: glaube jetzt mal ganz fiktiv gesprochen und hypothetisch äh, ab morgen gibt es auf einmal keine Neuinfektion mehr und alles ist gut, dann würde so eine Entscheidung auch wieder gekippt und das also wie gesagt, ich bin bin echt hin und her gerissen, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm, und bin da extrem Martin atmet heute laut. Ja, einem, Martin atmet. Halt. Hier. Also wir haben ja schon also für, für, für alle die die dieses äh, ja, wie, wie kann man das die nennen? Die Schniefe hören. Wir haben ja schon, schon Nachrichten und in und geschrieben in unseren Dings, Martin, hör auf zu atmen, aber es hat nicht funktioniert. Ich At bin dein Vater. Glaube, das, 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 das
0: würde jetzt noch fehlen, ja. Also wir merken, wir kommen da auf keinen grünen Zweig. Das ist eine große Entscheidung, eine wichtige Entscheidung, die wahrscheinlich auch noch lange äh, diskutiert werden muss. Und die auch nicht in Köthen getroffen wird. Und das die ist unser definitiv Bonus. nicht in Köthen getroffen wird, äh, sondern im großen Berlin, äh, wir bleiben an dieser Sache dran und, und beobachten das auch, wie das äh, so wird. Gut, schließen wir das Thema Impfpflicht damit ab und kommen wieder zurück in unsere schöne Bachstadt. Und zwar gibt es äh, ja, unsere schöne Feuerwehr. Ja, ich Mit ja ganz vielen Ehrenamtlichen, die äh, tatsächlich, wenn es brennt und irgendwas passiert, rausrennen und äh, ja, uns helfen, wenn wir in Not sind. Und die Feuerwehr, die hat äh, mal geschaut, wie sah es denn 2021 aus im Punkto Einsätze? Also wie viele Einsätze haben sie gemacht? Wo lagen die Schwerpunkte? Was war besonders anstrengend? Und da hat Stefan mal geschaut und gibt uns jetzt mal da einen kleinen Überblick, was da so äh, im Jahr 2021 für Einsätze die Feuerwehr bestreiten musste.
2: Ja, wir haben ja hier vor ein paar Wochen über Kinderbücher gesprochen und unter anderem über das Kinderbuch, was ich sehr gerne gelesen habe, bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt. Und äh, ich glaube, so ungefähr müsste das in Köthen auch gewesen sein. Ich war überrascht, 247 Mal sind die Kameraden ausgerückt. Und das ist schon, wenn man sich überlegt, 365 Tage hat es ja, also mindestens so jeden zweiten Tag, alle anderthalb Tage, wenn man das so rechnen möchte. Aber was mich natürlich. Ich weiß das
1: ziemlich genau, weil ich wohne da, wo die Feuerwehr immer vorbeifährt.
0: Und, und wie mein, jüngster du Sohn, mein
1: jüngster Sohn steht immer am Fenster, Feuerwehr, <lacht> hat er dann okay. im letzten Jahr also
2: 247 Mal gemacht. Genau. Hast du ihm das Buch eigentlich schon vorgelesen? Ja. Und? Ist gut ja, angekommen? Ich glaube schon. Ja, ist, ist Sehr begeistert. Löschmeister Wasserhose? Ja, ne, wir hatten
1: sie ja <lacht> doch, oder? Ja, Wasserhose. Aber das, das Spannende ist ja, wir sehen natürlich immer nur diese großen Einsätze, wir denken ja, zurück an den Neustädter Platz, ne? diese große Feuer, was, was wirklich auch dramatisch war und alle auch Arnstorf. gesehen haben. Arnsdorf. Arnsdorf war auch letztes Jahr? ja. Oh krass, dann war es ja wirklich ein krasses Jahr. Also zwei so Großbrände sind schon, glaube ich, auch was Besonderes dann für die Feuerwehr, aber das sind natürlich auch ganz viele kleine Sachen. Ne? Da ist mal hier so ein Mini-Feuermelder äh, geht los und dann muss die rausrücken, eine Katze vom Baum retten. Machen die das eigentlich wirklich? Ich glaube, wir müssen den Yves Kluge noch mal einladen, den noch mal fragen. Ich bin jetzt so gespannt, also, wie viele Katzen <lacht> hast du
2: 2021 vom Baum gerettet? Er also, zumindest, das sind die ähnliche Einsatzzahl wie 2020, aber es waren halt auch größere und intensivere Einsätze dabei. Viel mehr Brände. Größere Hausnummern hatten wir gerade schon. Ansdorf, Neustädter Platz. Und 140 Kameraden haben da im letzten Jahr gegen die Brände gekämpft. Und ja, 15 Kameraden im Schnitt je Einsatz. Und zusammen auf das Jahr verteilt 5.500 Stunden im. Freiwilligendienst im Einsatz, Tag und Nacht. Ich liebe
1: ja so eine Statistik. Mhm. Wahrscheinlich könnt ihr auch sagen, wie viel Kubikmeter Wasser sie verspritzt haben und so. Das ist ziemlich ja, cool eigentlich, ja. wenn man sich überlegt. Also, stellt mir das mal bildlich vor. Und noch mehr liebe ich das ja, wenn dann sozusagen so eine Statistiken aufbereitet werden, ne? Also wir haben so viel Wasser verspritzt, da würde man die Jakobskirche zweimal voll machen. Mit sowas will ich hören, Aber weil man vergleicht
0: ja immer mit Fußballfeld oder so groß ist das Saarland. das passt also nicht so Und Badewanne. Na, das ist ja und fast Badewanne. das gleiche Fußballfeld genau. Saarland. Ne?
2: Ja. Das ist ja, wenn man das <lacht> so... Oh, oh, du da müsste ich oh, jetzt oh, einen oh. Tusch machen. Mach mal einen Tusch. <lacht> ich das, ich, Es war ja in der Halle, diese Ausstellung hier zum Tag der Deutschen Einheit. Und, äh, Ach, das, war die schön. Das Saarland hatte da tatsächlich irgendwo auch so, so ein Schild. Das Saarland passt so und so oft in Deutschland. Das fand ich super. Also war so schön, schön selbstironisch. Nee, zwei kleinere Waldbrände gab es auch. Hm. Und das Unwetter im Oktober, Das ja, darf Sturm. man ja auch nicht, hm. nicht vergessen. 21 Mal sind sie da raus bei diesem Unwetter. An einem Tag. An einem Tag, Oha. genau. Das ist also schon... Eine Fast Hausnummer, dann, dann hatten ja, wir die wo? Diskussion. Dann wird der Kaffee wirklich kalt, ja. Dann wird der Kaffee kalt, ja. Dann hatten wir die Diskussion äh, ne, im Stadtrat. Wenn wir gerade beim Thema Feuerwehr sind, wo kommt das neue äh, Gerätehaus, Gerätehaus hin? Tja, und sie wünschen sich nach wie vor mehr Mitglieder. Und, wo kommt es denn äh, hin? Ich finde, finde tatsächlich, wenn man jetzt sagt, hier. Weißt du das, Stefan? Äh, Lass mich doch den Gedanken erstmal zu Ende bringen, Julian. Ja, aber du
0: sagst einfach was und äh, lässt unsere Zuhörer. Es wurde, Zuhörer einfach es wurde so
2: diskutiert, dieses Gerätehaus. Äh, naja, und wo kommt zu? das denn hin?
0: Vielleicht in den Holländer Weg? Ja, Zufälligerweise? Wenn du es weißt, dann sagst du es. Naja, doch. dann muss das unseren Zuhörern aber auch sagen. Die wissen das doch nicht. Ja, komm, du, komm, du, kannst
2: du kannst das ihnen doch auch hab sagen. Hab ich doch jetzt. So, ist doch schön. <lacht> Der Julian ist heute aber auch wieder so ein bisschen. Nein, ich, bissig.
0: ich möchte nur, um, dass, dass unsere Zuhörer auch äh, gut durch die Sendung geführt werden. Und Zuhörerinnen. Und Zuhörerinnen. Zuhörenden. Denn ich bin heute Host, Host. <lacht> also, Stefan, du kannst mich nee, nicht ich unterbrechen. Find, ich finde
2: das immer so spannend, weil äh, man erwartet ja bei der Feuerwehr auch eine gewisse professionelle Arbeit.
0: Hm. Warten wir von ja. dir. Und, ja.
2: und ähm, die Geschichte ist ja trotzdem alles ehrenamtlich. Also, ja, ja. ich finde es mhm. immer total spannend, wenn so bei anderen Veranstaltungen oder bei anderen Vereinen. Und man sagt jetzt, boah die Nummer, die ihr da aufgeführt habt, die war ja gruselig oder die Veranstaltung war ja schlecht organisiert und so. Und dann kommt immer dieser, dieser Spruch, naja, also sie machen das ja auch alle ehrenamtlich, das, ist ja, das darf man ja nicht vergessen. Und ich frage mich dann immer, wie, wie sieht das aus bei der Feuerwehr? Ne, ist das dann auch so? Ja, tut mir jetzt leid um Ihre Oma, aber wir machen das alle ehrenamtlich. Das dürfen Sie nicht vergessen. Ne, also, äh aber ich glaube, die Feuerwehren
1: sind ja vermutlich die professionalisiertesten Ehrenamtlichen, die es gibt. Ne? Ja, Also, also die müssen ja wirklich auch vorweisen, die genau. müssen verschiedene Lehrgänge machen. Das ist ja wirklich so. eigentlich schon fast nicht mehr Ehrenamt, wenn muss ich das angucken. Nein, also ich ja, weil das straff ist und klar und dann auch... Aber auch ein sehr hohes Verantwortungsbewusstsein Definitiv. bei den Leuten, die das machen. Also, das auch
2: an. Das ist ja der Bogen, den ich schlagen wollte, dass ich mir wünschen würde, dass so der ein oder andere Ehrenamtliche und der ein oder andere, der ehrenamtlich engagiert ist, beziehungsweise ehrenamtlich Arbeit macht, sich von dieser Professionalität auch mal eine Scheibe abschneidet und nicht Ehrenamt immer als Schutzschild dafür nimmt, dass was nicht so gut war.
0: Das hast du so schön gesagt. Das, das finde ich das auch.
2: Also auch ich mein so müsst, man hätte es aufnehmen müssen, dass man es sich immer wieder anhören kann. Wie praktisch. Wie praktisch. Wie praktisch. Ja. Spuren Sie einfach nochmal zurück. So Nein, also tatsächlich ein ganz großes Dankeschön von uns, vom Podcast über Köthen. Und ich glaube, da spreche ich auch für Martin, für Julian sowieso, weil A hat Julian das rote Mikrofon und heute auch eine rote Feuerwehrjacke an. La, lü, la, la <lacht> <lacht> Und äh, Dankeschön, dass ihr da auch immer schön und gut auf uns aufpasst. Und, ähm, ja, spiel ruhig was ein. Ja, da ist der Applaus. Was, was wäre die andere Taste gewesen? Oh, das, passt, oh. Oh. das passt nicht unhützig, so gut. Unnützig. Ich so. habe kurz gezögert, ja, welche ja, ist es? Ja. Welche ja. Ja. Aber hat ja 50-50 schon. Ja. Das passt nicht so gut zur Feuerwehr Und ihr sucht weiterhin Mitglieder. Also, wer da vielleicht auch Lust hat, in dieser... Truppe mitzumachen. Es ist eine dufte Truppe, was man so mitbekommt. Mit viel Verantwortung, aber auch mit viel Spaß. Spaß. Also guckt gerne mal vorbei, wo in Köthen die Feuerwehr ist. Wer es nicht weiß, in der Bärteich-Promenade. Und vielleicht laden wir uns ja auch mal den I4 einfach ein oder einen ja. anderen Sprecher der Feuerwehr und lassen uns das mal erklären.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee. Das ist Stefan, Wie wird man Feuerwehrmann, ist die Frage,
2: die dazugehört. Ja, das ist schön. Ja.
0: Ja. Und ähm wir hatten ja vor einem Monat, knapp einem Monat, ja, oder ein bisschen länger schon her, hatten wir auch bei uns hier einen Gast. Wir hatten schon lange keinen Gast, mehr. fällt mir gerade auf. Nur no, in den und Weihnachtsfolgen? Na naja, gut, Weihnachten
2: ist auch schon wieder also, ein Monat wir, wir, können ja, wir können ja jetzt schon anteasern. Würdest du mal mit, mit tiefer, erotischer Stimme sagen, meine Damen und Herren, der Teaser?
1: Meine Damen und Herren, der Teaser.
0: In zwei Wochen haben wir wieder einen Gast. Oh.
2: Meine Damen und Herren, das war... Der Teaser.
0: Auf jeden Fall hatten wir ja äh, im Mitte Dezember, das war das Amat, und ähm, der hat uns ein bisschen was erzählt über sein tolles Restaurant, was er am Jürgenweg hat. Und da haben das war, und das war, war glaube ich, so sein Durchbruch. Der Auftakt. Der Auftakt für seine große mediale äh, Präsenz, die er jetzt äh, an den Tag legt, und zwar ähm, hat der große, der riesengroße, allmächtige mdr das Radio, äh, ihn interviewt. Jetzt fragt man sich, warum interviewt man denn einen Wirt oder einer der einen Imbiss hat? Das ist, Na, das ist ja Frage. eigentlich relativ
1: häufig. Wenn ein großer Sender, wie ja. über Köthen zum Beispiel, da stimmt, was drüber macht, dann muss der andere Sender
0: da nachziehen. Muss der kleine, dann muss der kleine muss der Sender nachziehen. nachziehen.
2: Das ist doch klar. richtig. Ich, ich, ich finde das tatsächlich <lacht> manchmal spannend, <lacht> dass das gerade so Themen, die man auch so, so selbst behandelt hat oder die auch in in einem anderen Podcast, äh, dem ich sehr verbunden bin, behandelt werden, dann doch immer so ganz zufällig, so kurz danach ihren Weg in andere Medien finden. Aber es gefällt
0: mir. Ist doch schön. Ist ja bei uns auch so, dass äh, bei uns... Genau, und ich habe im ja. MDR nämlich ja, gehört, wir, wir ich habe mich sehr gefreut, äh,
1: einmal zu hören im, im MDR, denn es gibt... Hast auch, du es gehört? Ja, oh, Na klar. Ich habe vorher eine Nachricht gekriegt, wann es kommt und da habe ich mich hingesetzt vor meinen Volksempfänger und <lacht> oh, nein, nein, also vom Radio <lacht> Und habe das natürlich gehört. Und die, ähm, ganz spannend, weil da ging es auch um diese um die äh, Mehrwegpackung. Wir hm. ja, konnten die ja nur beschreiben. Ihr habt ja bei uns immer sozusagen wir den großen Videos. Vorteil, ihr hört, wie wir es sehen. Wir hatten Videos auf unserer Facebook-Stand. Und da, das ist nämlich bei ihm auch, und das finde ich eine ganz tolle Sache: äh, diese Mehrwegverpackung gibt. Die kannst du dann da kriegen und dann wäschst du die zu Hause aus, bringst du ihn wieder rum oder wöschst du nicht aus und bringst ihn wieder rum. Er freut sich, glaube ich, wenn es ausgewaschen ist. Ähm. Und ich finde das ja echt cool und frage mich, warum das so lange dauert. Und ich finde es immer toll, dass sozusagen kleine Händler, die kriegen das hin. Die können relativ schnell sagen, ey, mir ist das wichtig, ich mache das. Ahmad kauft regionales Gemüse bei Feuerborn, holt so eine Mehrwegverpackung. Und ich würde mir das eigentlich von jedem Laden wünschen, das zu machen. Aber wir leben halt in irgendwie in so einem Land, wo manche Sachen eben doch nur mit Verboten funktionieren. jetzt will ich den, äh, Stefan ein bisschen kitzeln, den alten Liberalen. <lacht> Oh Gott, meine These lautet, bestimmte Dinge, bestimmte Entwicklungen kriegen wir leider, leider in Deutschland nur über Verbote hin. Und mein bestes Beispiel ist dafür diese Trinkheimnummer, diese ganzen plaste <lacht> ja. Und dass ich denke, ey McDonalds, wenn ich jetzt zu McDonalds gehe, mache ich nicht so oft. Aber wenn ich da jetzt dahin gehe, jetzt ist auf einmal, ist es möglich, allen Scheiß aus Papier zu kriegen und es hat geklappt. Aber, Aber es, diese hat, musste, es musste wirklich dieses blöde EU-Plasteverbot her. Ein Riesenkonzern wie McDonalds kostet das bestimmt keinen Cent mehr, diese ganze Scheiße. Aber es ist einfach so die Trägheit der, oh, was bringt uns keinen Umsatz? Die Leute sind nicht daran interessiert, Puh, machen wir nicht.
2: Ich glaube tatsächlich, dass auch dann dieses Greenwashing, wie man das ja dann so nennt, wenn sich Leute oder Unternehmen und Leute das dann so an die eigene... Jacke heften da was getan zu haben das funktioniert aktuell auch ganz gut also das ist ja aktuell auch nur ein Verkaufsargument wir machen was für die Umwelt und für jedes Produkt was wir verkaufen pflanzen wir einen Baum gut zur Herstellung haben wir 38 gefällt aber wir pflanzen ein so nach dem Motto und McDonalds ist ja da auch ein Stück weit Vorreiter jetzt gibt es ja die Bürger auch irgendwo in so einem, so einem Papier eingewickelt das ist schön und äh, nach wie vor einziger Kritikpunkt den ich habe sind die Holzlöffel, die, die, wenn ich dann da Eis oder so, dann ist das wie beim Zahn, bei, beim, nicht Zahnarzt, sondern beim hier, Arzt, wenn man dann Arzt, Arzt, Arzt schneidet. Also machen Sie mal. Aber oh, das Thema A. hatten
1: wir glaube ich schon mal. Ja, das, ja, das hat man, das schon, hat man ja.
0: schon mal thematisiert. Ja. Ja. Aber ist, ich
1: meine, McDonald's äh, ist ja der perfekte Vorreiter, weil die <lacht> haben das Greenwashing ja quasi erfunden. Der erste Schritt für McDonald's grüner zu werden war ja einfach mal ihr Logo <lacht> grün als
0: <lacht>
1: <lacht> Also ganz
2: ehrlich, das war für mich die Nummer Schlechtheit, Und ich denke so, ja, okay. Also die Greenwashing die, auf einem völlig neuen Level. Die beste Geschichte war ja auch mal, wo Heidi Klum dann Werbung für McDonald's gemacht hat und dann so im Prinzip suggeriert hat, wenn du dir da diese Wraps reinpfeifst, die damals dann neu waren, dann nimmst du ab und siehst aus wie ich. Aber das war nicht das, wo sie die
1: Wraps zwischen die Fuß, Füße gesteckt hat und damit ihre Nägel lackiert hat. Nee, das war ein Katjes Joghurtgams, ne? Das war aber auch Heidi Klum.
2: Also ich sag mal, wenn ich sie, dort, wenn sie da Raps so komplette Wraps zwischen,
1: zwischen <lacht> ihre Zehen... Dann malst du auf jeden Fall nicht daneben, das ist Fakt. Aber wir sind ja, wir sind mal eigentlich von McDonalds dahin gekommen. Das eigentlich richtig gute Fastfood-Essen gibt es bei Ahmad,
0: das wollte ich nochmal sagen. Und in Mehrwegverpackungen macht das. Und dann wenn wir nochmal darauf hinweisen, geht gerne in Jürgen Weg, dort ist er zu finden und esst da. Wir, wir hatten ja auch schon sehr viel gegessen, er hatte ja wirklich sehr viel aufgetischt und es war wirklich sehr, sehr lecker. Und Ritten. Stefan hat auch ganz viel gegessen. Obwohl immer er skeptisch ist, wenn es Neues, also nein, so Neues nein, 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 gibt. Nein, nein, nein. Aber er hat auch äh, schön gespeist. Also der muss es auch wirklich geschmeckt werden. Genau, haben. wir können ihn auch gerne mal wieder einladen. Ja, <lacht> natürlich. Ganz ohne
1: Hintergedanke. Aber du
2: bist jederzeit willkommen. Äh, ja. Du musst auch nicht hier bleiben. es reicht, wenn du einfach du die brauchst, Tüte, du oh, brauchst böse, bloß die Tüte hier hinstellen und dann äh, wir,
0: dir, wir bringen dir die Mehrwegbecher dann auch wieder äh, bei dir in dein bist Oder um
2: es konkreter zu sagen, Martin bringt sie nicht. Hm.
0: Vermutlich. Aber wenn ähm, Martin jetzt schon wieder eingespannt wird ähm, und die Becher wegbringen muss, dann würde ich mal sagen, spannen wir Stefan mal gleich noch ein. Der Stefan hat noch ein sehr interessantes Thema vorbereitet für uns heute. Und zwar äh, Um die Ecke vom Jürgenwieg. Genau, da ist äh, eine Schule, die Sekundarschule Völkerfreundschaft, düm, 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 düm. die eigentlich gar keine Schule mehr, also jetzt nicht mehr ist, weil da wird nämlich gerade gebaut. Ich war da jeden Tag dran vorbei und denke mir so, ja, es passiert jetzt langsam was, wo man immer dachte, so ein jetzt ganzes Jahr. Jetzt wird es philosophisch. Ist eine
1: Schule, die umgebaut wird, eine
2: Baustelle oder immer noch eine Schule?
0: Eine Bauschule. Eine Bauschule, ja genau, mhm. das ist gut, das ist gut.
2: Aber, auf jeden Aber Fall werden Schulen von Schülern, also von Auszubildenden
0: umgebaut? Ja, warum nicht? Wenn die dort äh, auch mitarbeiten, äh, sind bestimmt auch ein paar Bauazubis mit dabei. Kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Aber auf jeden Fall ist da jetzt wirklich viel passiert. Also ich äh, fahre jeden Tag vorbei und jetzt sind die Fenster schon drin. Und ich glaube, jetzt kommt dann bald äh, die Innen, also die Wände werden gestrichen. Die haben das und Ding so fast komplett entkernt, so sah ja, das die Zeit lang aus. ist krass. Ich habe mich auch nicht gefragt, warum sie das erbreisen, aber ich glaube, einer von euch hat gesagt, dass es das irgendwie Denkmalschutz ist. Äh, ja, auf jeden Fall muss hm. das halt bleiben. Nee, Stefan nicht, aber hab ich habe irgendwo gehört, dass es das Denkmalschutz ist. Wahrscheinlich, Ach, das hat der Schulleiter mir erzählt. Hm. Egal, andere Geschichte. So, und. Ähm, Was steht denn heute alles unter Denkmalschutz? <lacht> <lacht> du würdest dich wundern. <lacht> ja, ja, <lacht> wahrscheinlich. Du dich wundern. Ja, ja, <lacht> ja, ja, gut, okay. <lacht> und auf jeden Fall wurde er da vor zwei Wochen in der. Hahnemann-Schule schon mal eingebrochen äh, und da wurde auch irgendwie was geklaut. Das waren auch Schüler, glaube ich, die da irgendwie was geklaut haben. Und die Putzfrau oder
1: die Schüler, Küche, die nachts in die Schule einbringen. Das frage ich mich auch. Warum macht man das? Da merkt man was, was, das, was dieser
0: Fernunterricht wirklich für ja. Spuren ja. unterlassen. Die können selbst abends können die nicht genug kriegen von der Schule. Und auf, auf jeden Fall wurde in diesem Schulrohbau jetzt auch eingebrochen. Und zwar von Schülern. Und ich glaube, die wollten einfach, dass die Schule schneller fertig wird. Wollten da einfach mit anpacken und wollten damit bauen. Aber es hat nicht so ganz geklappt, denn ähm, nicht nur bauen wollten sie, sondern sie haben auch noch ein bisschen was mitgenommen. Aber Dafür wird uns da jetzt ein bisschen dazu erzählen. Also
2: der Wachdienst, da ist aufgefallen, 5 Uhr morgens war dann 17-Jähriger auf dem Gelände. Zwei weitere waren noch dabei. Die sind dann aber abgehauen. Und äh, sie wollten sich wohl nach Werkzeug umsehen. Ne? Aber trotzdem, die spannende Frage ist ja, warum bricht man in eine Schule ein? Und da habe ich mir auch so ein paar Gedanken zu gemacht. Also das Erste, was mir ja immer auffallen würde, wenn man in eine Schule einbricht, ist ja, dass sie ja eigentlich doch ganz gut gesichert sein müssten. Ne? Aber warum man in eine Schule einbricht, da würde mir als erstes einfallen, die Lösungen. Oder die Noten ändern im Klassenbuch. Na naja gut, das würde ja auffallen. Aber wenn du jetzt irgendwo schon die Lösungen für deine Prüfung dort, dort äh, findest, im Büro des Direktors, dann kannst du ja äh, auf jeden Fall alles lösen. Ähm, aber ich glaube, der andere Grund ist, dass ja auch Schulen nicht so wie zu unserer Zeit, Martin, das war so das Wertvollste, was du dann so klauen konntest, so ein Atlas oder sowas. Aber auch da hat ja die Digitalisierung nicht halt gemacht. Da ist ja mittlerweile viel auch mit solchen Tafeln ausgestattet, mit smarten Tafeln. Viel ist mit Laptops, viel ist mit ähm, Pads und sowas alles. Und vielleicht ist da auch die Hoffnung, oh, das solche ist ja wahrscheinlich auch gesichert, Geräte denn, zu finden.
1: Denn man muss ja immer mit Einbruch rechnen. Falscher Knopf. Achso, mit ein Einbruch
0: Bruch rechnen. Oh, der, unser Martin, das Mathe-Ass, hat ja wieder Alter. eine Steilvorlage Alter. gelegt. Entschuldigung, Wahnsinn. der war so
1: schlecht. Der war so schlecht. Und Beine den hoch, falschen Beine Knopf hoch, der, der, <lacht> <lacht> ja, den, den,
2: den, <lacht> Also wer über sowas lacht, der schubst auch kleine Enten in den Teich. Ich
0: fand das auch lustig. So. Nee, dass,
2: man, dass man da ja, irgendwelche technischen Geräte stehlen will und, und abbauen will oder sonst was. Weil ansonsten gibt es in der Schule ja tatsächlich nichts zu holen. Und wer sich gehofft hatte, da ein bisschen Bildung klauen zu können, das funktioniert leider nicht so. Ist eine Baustelle. Nein, aber hast ja, <lacht> wir hatten ja auch die andere Schule, die Hahnemann-Schule, wo vor zwei Wochen eingebrochen wurde. Ich hatte ja einleitend vor meinem Beitrag gesagt, gut, da sollte es das Werkzeug sein, aber warum bricht man überhaupt ansonsten in eine Schule ein? Vielleicht wollten wir auch einfach mal gucken.
1: Hm, sonst nie da gewesen oder was? Genau, das <lacht> sind <ist> zumindest <lacht> einmal. Ja, es das kann, also, muss ja einen Grund haben, dass man auf so eine bescheuerte Idee kommt. Ne? Ja, man weiß es nicht.
0: Vielleicht, vielleicht wenn. Ähm Du
1: Gelegenheit. Gelegenheit macht Diebe, kann man auch sagen. Ne? Wenn, so eine, wenn ja. man halt noch nicht alle Fenster drin sind, kommst du wahrscheinlich auch relativ
0: schnell rein, guckst von außen, siehst du eine Bohrmaschine liegen, brauchst da eine. eine, eine Aber müssen. als 17-Jährige eine Bohrmaschine, ich bitte dich. Auf jeden Fall, wenn der 17-Jährige uns jetzt hört ähm, und äh, ja, sich gerne öffnen möchte und die Frage uns beantworten möchte, warum man denn 5 Uhr frühs als 17-Jähriger, 5 Uhr früh aufstehen. du, du hat wahrscheinlich durchgemacht. Ach, so viele, der wird einfach so nicht viele, im Bett gewesen sein. So, so, so viele Fragen, die also das ist sehr spannend. Also wir bleiben, wir, vielleicht meldet er sich bei uns und dann werden wir äh, gerne... Wie könnte er sich denn melden bei uns? Zu oh, Martin, du bist so ein... Ach, ich, äh, ich weiß gar nicht, was heute mit dir los ist. Also ich bin fasziniert. <lacht> du läufst jetzt so hoch vom Auf, ja? Folge 39, da geht's los. <lacht> das heißt, wir haben, haben morgen, nächste Woche... Morgen. Äh, ja, morgen nächste haben wir dann, Woche haben wir 40. Mhm. Dein <lacht> Gut, machen wir jetzt weiter mit, äh, mhm. ja, also man kann uns erreichen über äh, Facebook, da kann man uns gerne eine Nachricht schicken, seit 39 Folgen hat er uns noch keine Nachricht geschickt, aber egal, und man kann uns gerne auch äh, in der WhatsApp schreiben, bitte nicht anrufen, weil Stefan Angst hat, Und unter der Rufnummer 01522 666 9373. Und ihr könnt uns doch gerne eine schöne Mail schreiben. Bitte mindestens eine DIN A4-Seite voll unter äh, überkötet
1: soll aber bitte nicht faxen, sondern... Doch,
0: doch, faxen. <lacht> <lacht> wir drucken die Mail dann aus und nee. die muss dann
1: hier liegen. Genau. Nee, dann scannen wir sie wieder ein. Dann scannen wir sie wieder ein. Dann so. fax ich, den den faxe die ich die steht dem Stefan. Und <lacht> <lacht> <Ja>. Genau. <lacht> nee, schlimm sind ja die Leute.
0: Kennst du das jetzt? So <lacht>
1: <Absolut. lacht> die, die dann
2: anrufen, ob man das Fax bekommen hat. Auf dem steht also eine <lacht> Oh.
0: Okay. Ja. So und bevor das jetzt hier komplett ausartet in äh, komischen Theorien. Ähm, machen wir weiter mit einer komischen Theorie. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> zwar, die, die große Sonntagsfrage
1: steht an. <lacht> ich sah sie. Ganz spannend. An diesem Sonntag wird ähm, aus dem zweiten Was? Buch Mose ein, ein Text vorgelesen. Da geht es darum, ihr kennt alle die Geschichte, die zehn Gebote. Mose kriegt die oben auf den Berg und kommt auf den, vom Berg runter und sieht das goldene Kalb und aus Wut schmeißt er die Dinger hin, die zerbrechen. Und er muss nochmal hoch und das Volk wird bestraft. Und er kommt dann aber wieder runter und hat Dadurch, dass er Gott begegnet ist und sozusagen ihm von ihm die Gebote empfangen hat, leuchtet sein Gesicht. So wird da beschrieben. Also das ist so wie, und er, macht sich dann, er wirft sich eine Decke drüber, damit die Leute sich nicht erschrecken. Das Spannende ist, also bei dieser Geschichte, die ist an sich schon cool, irgendwie der hat ein leuchtendes Gesicht und wie der damit umgeht. Aber das hat mich sofort daran erinnert, dass ich in, in, in Rom studiert. Und da gibt es diese Kirche San, San Pietro in Vincoli, weil das ist so... so Beispielhaft quasi für dieses für das Problem, was ich gleich beschreiben werde. Ja, also da ist dieser 2,35 Meter große Mose aus Marmor geschlagen von Michelangelo. Tolles Ding, muss man gesehen haben, wenn ihr da seid, schaut ihn euch an. Ganz toll, weil super fein gearbeitet und alles. Und dieser Mose hat halt, weil in der Zeit, wo Michelangelo den geschlagen hat, ähm, aus dem Stein raus, hat zwei Hörnchen auf dem Kopf und äh, das liegt daran, dass quasi die Übersetzung von, also die Bibel wurde ja mehrfach auch wieder weiter übersetzt, unter anderem ins Lateinische und in, in sogenannte Vulgata. Und bei dieser Übersetzung ist ein kleiner Fehler passiert und man hat sozusagen aus dem eigentlichen Wort, was da stand, nämlich dass sein Gesicht strahlend war, hat man äh, es wahrgehörmt. Und so gab es sozusagen eine Zeit ähm, um 1500 rum, wo man vorher auch schon, wo man im Prinzip äh, davon ausgegangen ist, der Mose hatte Hörner. Und das Coole ist, dieser Mose hatte also in der San Pietro in Vinculi, hat immer die Hörner immer noch. Obwohl man irgendwann drauf gekommen ist, ey, die Übersetzung war scheiße, was macht man jetzt? Jetzt hat der Michelangelo aber diesen Marmorblock gemacht und wir können da ja jetzt schlecht dem da die Hörner abkloppen. Also wäre schon kann, gut, aber. Die abflexen. Sie sieht Auf jeden Fall haben sie ihm dann sozusagen, hat sich dann ein anderer Bildhauer gemacht und hat diese Hörner umgearbeitet äh, zu locken. Und jetzt hat er quasi zwei solche Locken, so hat diese Mose quasi zwei Locken, ja, ne? und ich musste sofort an Prinzessin Lea denken, die diese Ohrhörer, über ja, Star
2: Wars, ja, diese Ohrhörer-Zöpfe und so. Sind das, sind das dann in der Kirche gesehen auch die Frohlocken?
1: Auf jeden Fall ist mir sofort, als ich diesen Predigtext sah, fiel mir sofort dieser Mose wieder ein, und ich dachte so, ach cool, ja, das ist doch, das wäre der Aufhänger für die
2: Predigt, schade, dass ich diesen Sonntag frei habe. Du ah, hast du schon wieder frei, <lacht> ja? Aber kann man das nicht tauschen? Oder sag mal, wer entscheidet eigentlich immer, welche Story erzählt wird? Na, das ist festgelegt. Das gibt die, 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 auch. Die, die Frage
0: okay. ist eher, hm. wer macht den Dienstplan?
2: Achso, den machen wir selber. Ja. Ach, das heißt, in der Woche geht es immer um großes ja. Leuchtendes. Nein, nein, nein.
1: In sechs Jahren dann wieder. Ach so. Also es gibt quasi einen durchlaufenden Da, das ist, haben wir gleich Bildungsfernsehen hier, also Bildungshöre. Ja. und äh, In der Kirche ist es so, dass es quasi fest, einen festgelegten Predigtplan gibt. Und der kommt alle sechs Jahre wieder. Es gibt sozusagen sechs Jahre. Wir sind jetzt gerade im vierten, im vierten Durchlauf. Und dann kommt der fünfte und dann kommt der sechste und dann geht es wieder nach vorne los. Also alle sechs Jahre kommt dieser Predigtext wieder.
2: Aber er wird dann immer anders interpretiert.
1: Nur Weil es ja immer eine andere Person ist, okay. auch eine andere Zeit. Also das, der ist Aber das heißt,
2: groß. deutschlandweit, weltweit geht es an diesem Sonntag um dieses Thema? Deutschlandweit. Deutschlandweit, okay. Also in den evangelischen Kirchen in Deutschland, ja. Und deutschsprachige Schweiz? Teilweise. <lacht> <lacht> und du könntest jetzt auch nicht sagen, ach nee, das ist jetzt überhaupt nicht meine Geschichte, ich mache jetzt ja was über Adam und Eva. Ja, naja,
1: das, der Punkt ist, glaube ich, dass man, im, man ja ganz schnell dabei ist zu sagen, oh, das ist nicht meine Geschichte. Und dann würde wahrscheinlich dann der bestimmte Pfarrer immer, den, immer die gleichen Sachen erzählen. Weil natürlich, du hast deine Lieblingsthemen. Komm, ich rede gerne über Rom. <lacht> würde es dann ständig kommen. Ich würde mir immer irgendwelche Texte raussuchen und würde im Prinzip immer das, mehr oder weniger das Gleiche erzählen. Ich glaube, der mhm. große Vorteil daran, dass so eine Texte festgelegt sind, ist, dass du auch mal gezwungen bist, dich mit Dingen auseinanderzusetzen, mit denen du vielleicht normalerweise, nie, wo du nicht mhm. rangegangen wärst, wo du sagst, das ist nicht mein Lieblingstext, das muss nicht und so. Oder ja, auch drauf gestoßen wirst manchmal einfach zu sagen, hey, was hat denn das jetzt mit meiner Zeit jetzt zu tun gerade? Ich könnte okay. mir jetzt viel bequemer gerade irgendwas suchen zum, zum Thema... Abstand halten oder so. Hm, ist das bei der anderen Kirche auch so?
2: Oder ist, ist, sind, bei den ist Katholiken, da
1: glaube ich, gibt es sowas auch. Da ist auch ein Messplan, wo, ah, okay. wo das festgelegt ist. Aber ich weiß eben nicht, wie das dort ist mit dem Turnus,
0: ob das da auch so sechsjährig durchläuft. Keine Ahnung. Da, bin ich der, 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 da könnte ich
1: den Kollegen kensburg
0: mal fragen. Die können wir, ja, wir ja mal einladen. Dann haben wir hier volle Kirchenpower. Na, aber
2: Da geht es nach vorne, wenn der Kensburg hier ist. So, da, da wackelt das Mikro.
0: Ja. Da kommen wir ja gar nicht raus aus Meinst du? Das war spannend. Das bleibt spannend. Ja, es war eine sehr, sehr schöne Folge. Es hat mir Spaß gemacht und euch hoffentlich auch. Ging so. Okay, gut. Stefan, dann äh, war das deine letzte Folge dann, ja? <lacht> oh, nein, nein, nein. Genießt
1: das Wochenende. Der Frühling kommt bestimmt. Es soll erst mal Sturm kommen. Ey, es ist Januar. Der Frühling Januar kommt bestimmt. Man kann doch ja, schon mal ein Frühling paar Frühlingsgefühle ja, okay.
0: äh, einrufen. Ähm, genau, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns wieder nächste Woche Freitag 1. Das
2: wünschen, macht jeder Seins und macht den Podcast, Podcast hoffentlich. Podcast. Genau, das Über wünschen wir dir auch lieber, Juli. Dankeschön. Genieß die Zeit. Danke, ciao. ciao. Tschüss. Du warst ein toller Host. Weiß ich. So. lässt nächstes auch was Martin dran. Mit den Hörnchen. Und du könntest ja solche Hörnchen aufsetzen, vielleicht. Oh ja, oh ja. So ne Locken. Oh. wenn du Sonntag in der Kirche mit so einem Hörnchen sitzt. <lacht> mit Katzenöhrchen. <Sü> <lacht>